0: سلام من امیرالی هستم و شما شنونده ای اپیزود هشتم و آخرین اپیزود از این فصل پادکست جافکری هستین توی این روزا نزدیک به پنجاه میلیون نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو زدن و زندگی کم کم داره به حالت حادی خودش بر گرده حالا خیلی از رویدادها و هایی که در این دو سال قابل اجرا نبودن به صحنه برگشتن و ما دوباره میتونیم اسرا و آخر هفتهامون رو با رویدادهای باحال آموزشی پر کنیم. تو این رویدادها هم میتونیم مطالب مفید یاد بگیریم و هم با آدمهای دیگه ارتباط برقرار کنیم. اسپانسر این اپیزود از جا فکری ایونده که پر از ورکشاپ ها و همایشهای متنوع رایگان و پولیه. از دوره‌های کوتاه تولید محتوا گرفته تا توسعه فردی یا دوره‌های خیلی تخصصی تر مثل دوره های برنامه نویسی و آیتی توی ایوند بگردید و رویداد مورد علاقه خودتون رو ثبت نام کنید داخل صفحه هر رویداد مشخص شده که برگزار کننده اون چه تمهیداتی برای کرونا در نظر گرفته چون برای ایوند مهمه که شما با خیالی راحت در رویدادها شرکت کنید و لذت ببرید و یاد بگیرید امیدوارم به زودی شما رو در یکی از این همایش ببینم برای رشد کردن لازمه که توانمند باشیم و برای اینکه از توانمندی هامون استفاده کنیم لازمه که تاپ بیاریم در برابر شکست ها و چالش های مسیر ما همیشه در جافکری سعی کردیم از موضوعاتی بگیم که کمک میکنه برای تکردن مسیر رشدمون توانمندتر بشیم در این اپیزود قراره با هم یاد بگیریم که چطور شکست بخوریم تا با جرأت بیشتری بریم که دانسته هامون رو اجرا کنیم تجربه کسب کنیم و بیشتر رشد کنیم با من و مرسا همراه باشیم. Thank mm-hmm. you. سلام مرسا چطوری خوبی
1: سلام امیر علی. سلام به بچهای عزیز جافکری
0: خیلی خوش اومدی دوباره به جافکری و اینکه امروز قسمت آخره من اپیزود قبلی رو و عنوانش رو خیلی دوست داشتم اینکه اولا فکر میکنم کسی تا بهش نپرداخته بودی که ما بیام راجع به ی حسادت بخوایم صحبت بکنیم دو اینکه با وجود اینکه خیلی راهکار عجیب و غریبی به آدم و توصیه نشد ولی فکر می‌کنم به تفکر آدم‌ها ممبا به اینکه این موضوع بخان دو درست بکنن کمک می‌کنه حالا می‌خواستم فکر از اینکه انقدر عنوانای قشنگی رو انتخاب کردی برای این فصل یعنی هر بار که نگاه میکردم اپیزود قبلی رو می‌دیدم و چقدر عنوانای قشنگی رو با تو رو صحبت کردیم و نکته جالب دیگه که میخواستم بهت بگم اینه که با وجود اینکه اونها خیلی اسمشون قشنگ بودن ولی فکر کنم موضوع اپیزود امروزمون که دوست دارم الان خودت در موردش صحبت بکنی از همشون قشنگ‌تر و متفاوت‌تره
1: ممنونم امیر یه بحثی خانم برنبران که روی شرم مطالعه کرده داره اونم اینه که ما وقتی در مورد موضوعاتی که شرمگینمون می‌کنه صحبت می‌کنیم در واقع داریم همدلی می‌گیریم و همدلی شرم و خنسا می‌کنه علت این که اپیزود حسادت انقدر بد همه نشسته اینه که یه موضوعیه که انگار آدمو شرم دارن ازش بگن کسی از حسادت راحت حرف نمی‌زنه و وقتی ما میایم بحثش رو باز می‌کنیم آدم‌ها تجربه‌های مختلفشونو میگن من خودم کلی دایرکت داشتم بعد از اون اپیزود اون توشون داره خنسا میشه و تبدیل به یه کسی میشه که خب که طبیعیه منم ممکنه گاهی وقتا احساس حسادت رو داشته باشم نه بعد بابت شرمگین باشم و احساس گناه کنم و خودمو سرزنش کنم موضوع امروزم در مورد شکست خوردنه موضوعی که آدما باز شرم دارن ازش بگن یه جوری انگار سختشونه که بگن ما یه موقع‌هایی شکست خوردیم اشتباه کردیم همه چی طبق اون چیزی که تو ذهنمون بوده جلو نرفته و به نظر من خیلی مهمه که یه جای بیایم و صادقانه در مورد شکستامون صحبت کنیم
0: خیلی هم تصمیم درستیه مرسی به خاطر اینکه به طور طبیعی ما شکست ها رو بیشتر از پیروزی ها تو زندگیمون تجربه می کنیم، درسته خیلی خوب میشه که اگه یاد بگیریم این شکست خوردن رو بهتر بتونیم ازش بفهمیم مسلماً درس های بیشتری در شکست ها تا پیروزی های ما نهفته است
1: دقیقا همینطوره اگه ما شکست خوردن رو یاد بگیریم انگار داریم روش درستتر واسه یه موفق شدن رو یاد میگیریم و یاد میگیریم می که چطوری تو مسیر موفقیتمون جلو بریم چون داریم خودمون رو بیشتر میشناسیم داریم نقص خودمون رو بیشتر باهاش آشنا میشیم و دنیا هم میرید تو دنیای امروز یه بخشیش حالا به خاطر رسانه هاست به خاطر اتفاقات جدیدیه که به حال تو دنیای امروز تجربه می کنیم. ما نسبت به شکست بیشتر میتررسیم یعنی ترسمون خیلی زیادتر داره میشه چی؟ دلیلش چیه ریز تو این اپیزود بهش اشاره کنم که نسبت بهش یه دید شفافی داشته باشیم و ببینیم چی شده که ما انقدر بیشتر از قبل داریم از شکست خوردن میترسیم و ازش اجتناب میکنیم قبل از این موضوع یه نکته ای رو دوستان به بچهای جافکری بگم من فکر میکنم ما همه این مدتی که داریم در مورد موضوعات توسعه فردی صحبت میکنیم هدفمون اینه که به آدمهای جعبه ابزاری بدیم برای اینکه توانمندتر بشن تا بتونن تو مسیر رشد خودشون جلو برن یعنی سری مهارتایی رو یاد بگیرن تا بتونن قویتر تو مسیر بالاتر بردن کیفیت زندگی قدم بردارن اما نکته ای که وجود داره اینه که توانمند شدن به تنهایی نمیتونه ما رو به نتیجه برسونه وقتی توانمند میشیم زمانی میتونیم بریم و اجرا کنیم چیزایی که یاد گرفتیم و که تاباوریمون هم بالا رفته باشه که تحمل اینو داشته باشیم که شکست بخوریم تحمل اینو داشته باشیم که رد بشیم ریجکت بشیم و اون اتفاقی که تو ذهنمون اون رویا به اون شکلی که دوستداری محقق نشه و ما دوباره بلند و اقدام کنیم واسه کاری که داریم یه قدم برداریم. و وقتی توانمندی ما بدون تاباوری باشه اتفاقا ناامیدی خیلی منفی رو تجربه خواهیم کرد. چون میبینیم که من این همه چیز بلدم ولی چرا جلو نمیرم. چرا شروع کردم شکست خوردم. چرا هرکی بیزینس شروع کرده موفق من شکست خوردم چرا من پیجم فالوورش نمیره بالا من کسب و کارمو مهارتای لازم براشو بلدم چرا من کسی نمیاد مثلا مخاطبم باشه یا چرا مثلا کسی از محصولات من استفاده نمیکنه و هر شکلی ممکنه ما این تردیدا این سوالا برامون ایجاد بشه و احساس کنیم که پس این چیزایی که مخوندم احتمالا بیفایده و اشتباه بودن نه تو تاباوری لازم برای شکست رو اینجا یاد نگرفتی واسه همین نمیتونی عملگرا باشی واسه همین نمیتونی تو مسیر جلو بری امروز میخوایم در مورد این ماجرا صحبت کنیم حالا چی شده که اینقدر شک برای ما سخت شده سخت تر از قبل. اولین نکته اینه که اگه نگاه کنیم به بچگیمون ما همه چیز رو با یه علامه شکست یاد گرفتیم. فرض کنم اولی اگه اولین بار که میخواستیم راه رفتن و یاد بگیریم، وقتی میخوردیم زمین پشیمون میشدیم. یعنی به خودمون میگفتیم که خب، اوکی من الان دیگه خوردم زمین و دیگه نمیخوام دوباره سعی کنم بلنشم امشم. اون موقع ما هرگز کار ساده ای مثل راه رفتنو یاد نمیگرفتیم. اما اون موقع کسی ترس از شکست و تو وجود ما در واقع شکل نداده بود و ما بولم می‌شدیم دوباره امتحان می‌کردیم دستمونو به دیوار می‌گرفتیم دستمون به پشتی می‌گرفتیم انقدر این کارو تمرین می‌کردیم تا راه رفتن رو یاد گرفتیم یا مهارت‌های دیگه که تو بچگی یاد گرفتیم اکثر کسایی که دوچرخه سواری شنا یا مهارت‌های دیگر رو تو بچگی یاد گرفتن همین فرایند رو تجربه کردن اینقدر با دوچرخه خورده زمین تو دوچرخه سواری رو یاد گرفته اینقدر تو ورزشی که داشته انجام میداده چالش داشته که بالاخره تونسته حرکاتو انجام بده اما همون آدم وقتی بزرگ میشه یه بار وقتی میره مثلا می‌بینه تو کلاس مثلا دوچرخه یا ورزش خوب نیست جلسه بعدی نمیره میگه انگار من به درد این کار نمیخورم و موضوعه که ما ی سر کلیشه های ذهنی اشتباه درباره شکست تو ذهنمون ایجاد شده و همیننا داره مان رشدمون میشه از صفی یه فاجعه که رخ داده اینه که فضای مجازی داره به ما این تصور رو میده که تو اگه شکست بخوری همه می بینن تغی بچه بودی، مثلا اونقدر نمی حالا چقدر آم می بیننت مثلا مع بابات حالا بعضی ما مو خیلی وقتا اون موقع تو بچگی این ترس و به بچه ها میدن که او افتادی زمین انقدر واکنش نشون میدادن که بچه دفعه بعدی از افتادن زمینش می یه مقای دید گریه میکنن گریه نمیکنه از دردش از اینکه میدونه سری بهش میگن او افتادی زمین واچی شده اون فشاری که اطرافیان میارن این ترس و توی اون داره ایجاد میکنه
0: حالایه ای چیز خیلی جالب تری که توی فضای مجازی می بینیم میدونی چ اینی که آدم ها اصولا تو ویترین قشنگی که توی فضه مجازی در اختی بقیه قرار میدن تو وییتترینین شکستشون رو نمیذارن خب خیلی آدم ها شده که من توی مثلا فضای مجازی اول باشون آشنا شدن بعد اینا وارد زندگی حقیقیه من شدم آدم های خیلی موفقیم به نظر می رسیدن. ولی من حقیقت دیدمشون فهمیدم اینا چقدر بدبختن چقدر بدبختی کشیدن میدونی هیچ وقت اون اتفاقا رو نیومده بودن شو کنن اینی یا شجاعتشون نداشتن یا احساس میکردن که اون هارمونی قشنگی که برای خودشون چیدن توی فضای مجازی داره به هم میزنه و میدونی چه اتفاقی میفته من فکر میکنم یک فشاری بر خودتو داره وارد میشه که آدمها احساس میکنن که توی یک آدم مثلا پولداری یا ادم نمیدونم زیبایی یا آدمی هستی که همه چی به ولی از اون طرف تو داری فشار هزاران چکاستو بر خودت تحمل میکنی یعنی ما فکر یکی از موزلاتمون هم همینه که اصلا از اینکه بخوایم بگیم شکست خوردیم من خوشحال نیستیم
1: واقعا همینه که میگی ما فکر میکنیم اگه از شکستمون بگیم یعنی داریم میگیم که من بی‌نقص نیستم من آسیب پذیرم و یه جوری داریم ویترین خودمون رو به قول تو خراب میکنیم و در صورتی که در مورد همین افراد موفقی که تو فضای مجازی هستن من خودم مثلا خیلی از دوستانم دیدم که مثلا کتابی نوشتن بعد اون کتاب حالا فروش نرفته ولی مثلا خیلی فیک مثلا گفتن که اعلام کردن مثلا تعداد چاپ کتاب تموم شد یا مثلا یه دوستی مثلا یه برنامه آموزشی گذاشته بود و هیچ که ثبت نام نکرده بود رایگان یه تعداد دادم رو دعوت کرد یعنی سعی می به هر شکلی که شده نشون بده که نه من این کلاسام پر کردم کتابمو فروختم نه خیلی طبیعه ما ممکنه که چند بار شکست بخوریم و درس بگیریم و تا موقعی که شکستو نمی پذیری رشد نمیکننی چون متوجه نمیشی اشکال کار چی بوده که مثلا کار من دیده نشده یا من فروش موفقی نداشتم یا من رد شدم مثلا سری آدم درخواست منو قبول نکردم
0: فکرم مثلا کنار خیابون پنچر شده باشی ولی تاخت وایسی تا هم از کنار رد شدی من فکر میکنم تو وقتی که از پیروزی هات میگی ادمها بهت تبریک خوشگخالی میگن ولی وقتی از شکستات میگی ممکنه که یک شرایط و یک فرصتی رو ایجاد کرده باشه اتفاقا واسه این که اونا تو رو بفهمند و بیان بهت کمک هم بکنن اتفاقا بیان از تجربیاتشون بهت بگن یعنی من خودم به شخصه هر موقع که از شکستم گفتم بیشتر ادمها بهم کمک کردن یعنی بیشتر به دردم خورده تا اینکه بیام خودم هی آدم همیشه پیروز و موفق جلوه بدم
1: این دیگه موضوعیه که حالا در ادامه تو اصول شک خوردن میخوام حتما بهش مفصل تر اشاره کنم و آره ما میترسیم از شکست بگیم و فکر میکنیم که این یعنی قوی بودن سانسور کردنشون یعنی قوی بودن و یه مورد دیگه هم که داره بیشتر مانع این قضیه میشه اینه که ما کتابای موفقیت و حرفه انگیزشی بهمون به گفتن هدف نهایی زندگی شاد بودن یعنی مثلا خیلی وقتا این حرفو حتی از بزرگترام میشنوی مهم که شاد باشی همین که تو شاد باشی آره واقعا ما همیشه باید شاد باشیم اصلا شادی وقتی ما رو رنج و درد و تجربه نکردیم چه معنایی داره اصلا ما این شادی همیشگی اصلا میتونه حس رضایت رو در نهایت به ما بده یه ماجره جالبی تو کتاب یک از کتابای مارک منسن هست به اسم شاد بودن کافی نیست قصه‌اش خیلی جالب بود برای من امیرعلی قصه یه آدمیه که همیشه شاده مثلا همه دوستاش که باهاش در ارتباط بوده اینجورن فلانی چجوری همیشه حالش خوبه همیشه میخنده پر انرژی بعد مارک تعریف میکنه مثلا تو مغزم میرفت اینجوری بودم که یه جورایی هرسم در میومد. چرا همیشه حالش خوبه همیشه شاد و ولی معروف بود دیگه به یه آدمی که همیشه هپیه و همیشه انرژیش بالا میگفت یه روز این آدمی که اسطوره من شده بود تو شاد بودن و حال خوب رو یه روز یه گوشه دیدم و گوشه یه سرویس بهداشتی و دیدم که داره کوکائین میکشه شوک شدم گفتم تو چرا تو که همیشه حالت خوب بود چی شدی اصلا مونده بودم رفتم جلو باش حرف زدم و وقتی بیشتر صحبت کردیم فهمیدم که درگیر سری بحران شده تو زندگیش یه سری شکست یه سری چالش و اینقدر این ماسک شاد بودن رو بهش در واقع اصرار ورزیده بوده که حالا همه منو شاد میدونن من باید همیشه آدم پر انرژی باشم لبخند بزنم که به جای اینکه بیاد بیان کنه غمش و و در صحبت کنه و به خودش حق بده که غم رو تجربه کنه برای سانسور این قمه رفته بوده سراغ اینکه که از مواد استفاده کنه وقتی هدف نهایی ما میشه شاد بودن هر چیزی که داره ما رو از این شادی دور میکنه رو ازش سعی میکنیم اجتناب کنیم و سانسورش کنیم هم از سلامت روان داریم دور میشیم هم از تجربه های جدید هم از امتحان کردن کارهایی که دوست داریم و ما باید اینجا یه تغییر طرز فکر رو بریم سراغشون امینه که هدف زندگی واقعا شاد بودن نیست هدف اینه که ما بریم به سمت اینکه حس رضایتمون از زندگی بیشتر کنیم و بخشی از حس رضایتی که میتونیم تجربه کنیم حاصل اینه که واقعبین باشیم و انتظاراتمون رو هم واقع بینانه تنظیم کنیم.
0: میشه چی میشه که واقعا غم‌های ما اندازه شادیهای ما محترم نیستن از نظرمون
1: قضیه یکم ریشه تکاملی داره ببین از نگاه در واقع نوروساینس اگه بخوایم نگاه کنیم هدف در واقع انسان اینه که بقای خودش رو حفظ کنه و از خودش مراقبت کنه یعنی مغز ما طوری طراحی شده که ما زنده بمونیم و بتونیم که نسل خودمون رو ادامه بدیم و تولید مثل در واقع کنیم پس واسه همچین مغزی چیزی که اهمیت داره هوشدارها زنگ خطرها و اون چیزاییه که ممکنه جونشو در خطر بندازه اینکه دنبال شادی باشه مثلا ببینه چه چیزی هیجان انگیز تره یا دائم خودشو تنظیم کنه تا یه میزانی سرتونین در واقع ترشح کنه که ما خیلی احساس سرخوشی کنیم این اصلا در طبیعت ما نیست ما باید دائم مراقب این باشیم که چه خطری وجود داره چه هوشداری وجود داره تا از خودمون مراقبت کنیم پس نخواسته انگار چیزهای منفی چیزهای غم انگیز برای ما پررنگ حتی بیشتر توی حافظه ای ما میمونن به خاطر اینکه اهمیت زیادی داره برای بقای ما و این تبلیغ دائمی این که تو همیشه شاد باشی اصلا خودش یه انتظار اشتباه رو داره برای آدم‌ها ایجاد می‌کنه ما باید بریم به سمت اینکه رضایتمون رو از زندگی بیشتر کنیم با واقع واقعبینیمون و شاید یه جههایی به قول مارک منسن اینکه ما بتونیم دغدغه‌های ارزشمندی رو بر خودمون انتخاب کنیم خیلی مهم‌تر از اینه که بخوایم یه سری دغدغه‌های کاذب مثل همیشه شاد بودن یا مثلا همیشه در جریان حالا یک سری مدا و ترندا بودن رو بخوایم واسه خودمون بذاریم که هیچ وقت نمیتونیم بهش برسیم یه چیز بی‌نهایت و عمر خیلی از چیزایی که به ما وعده داده میشه. که تو رو شاد میکنه خیلی کوتاهه مثل خریدن یه وسیله گیری کردن اکثر کالاهایی که این حسو به ما میدن توی تبلیغات که داشتنش میتونه مون کنه نهایتا مثلا یه گرانقیمت ترینشون یک ماه حس خوشحالی و شادیو به ما میده و بعد تموم میشه زودگذره و دوباره برمیگردیم به مود قبلیمون بجوز این بحث در واقع شادی افراتی که هی تبلیغ شده که دنبالش بگردیم و این باعث میشه که ترسمون از شکست بیشتر شه چون میخوایم یه وقت نشون ندیم که ما یه میشیم یا توی فرایند سوگی هستیم که به واسطه شکست درگیره شدیم. یه ماجرای دیگه ای که خب مباعث موفقیت ایجاد کردن اینه که تبلیغ مصبتندیشی افراتی توی ذهن همه ما یه کلیشه یو ایجاد کرده که حالا خیلی از ماها ها ناخواسته درگیره شدیم. اگر که به شکست فکر کنی دیگه شکست میخوری یعنی همش مثبت فکر کنی بیزینس تو می شروع کنی اصلا حرف منفی نزن همش موفقیت به نتیجه میرسی می, می خوای تو آزمونی شرکت کنی نه دیگه تو تلاش کردی قبول میشی می, می مثلا یه ارتباطی رو شروع کنی قطعا این ارتباط ارتباطیه که همه چی فوق العاده پیش میره و مثلا خیلی خوشبخت خواهی شد و این تصور مثبت افراتی که به تو میگه اصلا اجازه نداری منفی فکر کنی داره یه کار میکنه که شکست برات فاجعه باشه یعنی تو حتی فکرش بخوای ازش فرار کنی فکرش هم اجتناب کنی و همه این مواردی که گفتم باعث میشه که ما بیشتر از قبل از شکست ها اجتناب کنیم و وقتی شکست میخوریم به جای اینکه بخوایم بپذیریمش و فرایند رشد خودمون رو طی کنیم بخوایم ازش حتی فرار کنیم انکارش کنیم یا یه جوری سعی کنیم مثلا یه جورایی گوموغوشی مثلا درماش با کسی حرف نزنیم یه مدتی تا مثلا بیگذره ازش و بعد همین اتفاقی اتفاق بدتری رو ایجاد میکنه جرئت نمیکنیم یه قدمی برداریم من با خیلی ها این مدت جلسه داشتم و میدیدم که یه نفر توی زمینی رفته آموزش دیده یه سری امکاناتی رو بر خودش فراهم کرده حتی هدف گذاری کرده که خب من میخوام مثلا این کار جدید رو شروع کنم و بعد شروع نمیکنه و وقتی بهش میگم چرا میگه خب می ترسم یه وقت شکست نخورم یه وقت نکنه شروع کنم مثلا نتیجه نده و میگم خب این بخشی از فراینده بخشی از فراینده موفقیت اینه که بری جلو و ببینی که اونجوری که من فکر می قضیه راحت نیست انگار اینجوری جواب نمیده بعد برم بیشتر در این باره بخونم با آدمایی که تو این زمینه هستن بیشتر بعد مشورت کنم یا تو همون مسیر تو تجربه هایی که داریم کسب میکنیم باید کم کم یه سری در واقع استراتژی هامونو تغییر بدیم آپدیتشون کنیم و بعد قدم برداریم یادگیری هم همینه من یه جمله معروفی از همیشه به دانش آموزان میگم بخشی از پروسه یادگیری نفهمیدنه کسی که از نفهمیدن فرار میکنه هرگز نمیتونه چیزی رو یاد بگیره اگه میخوای توی درس ریاضی پیشرفت کنی یه بخشش اینه که سوالو شروع کنی به حل کردن و احساس کنی که داری اشتباه میکنی و به جواب نمیرسی و بعد جستجو میکنی که کجا درست نفهمیدی سعی میکنی اصلاحش کنی کم کم یاد میگیری مسائل حل کنی اونی که تا شروع میکنه و حل کردن تستو میبینه نمیتونم اونیه که میذاره کنار تستارو و به خودش میگه که خب من به درد ریاضی نمیخورم و اینا هی درس رو هم دیگه جمع میشن جمع میشن و, و بعد واقعا انگار میرسه به نقطه که احساس میکنه جای جبران نیست و خیلی چیزایی نفهمیده داره در که همون اول اگه تحمل میکرد نفهمیدن ها رو کم کم وارد پروسه فهمیدن می شد یه بخشی از این که شما مثلا توی باشگاه داریم ورزش میکنین، یه بخشی که بدنتون قوی میشه، اینه که احساس میکنین چقدر یه چیزی براتون سخته، چقدر دردناکه این مثلا وزنه ای که داری میزنی. بعد کم کم عضلاتت در واقع ورزیده تر میشن و توان بدنی‌ت بیشتر میشه. حتی تو ورزش اینو دیگه خیلی ملموسه هممون دیدیم. وقتی مربی میخواد یه ورزشی رو بهت بده، میپرسه اگه خیلی برات ساده است بعد بیشترش کن. یعنی چیزی که خیلی ساده است اصن به تو کمک نمیکنه. بدنت براش
0: برعکسش هم هست ولی
1: برعکسش هم هست اگه بیش از حد برات سنگین باشه اتفاقا این نکته خیلی مهمیه اگر چیزی خیلی برامون سنگین باشه ان باعث روشنمون نمیشه بحثی اصلا داریم چالش ها باید یه حد مشخصی داشته باشن وقتی یک پروسه‌ای برای ما چالشش خیلی زیاده استرابی که داریم باعث اجتنابمون میشه وقتی یه پروسه‌ای خیلی برامون ساده و حوصله سربره باز هم باعث میشه انگیزمون کم بشه و متوقف بشیم و حالا این بحث قانون 30 درصد مطرح میشه که بهترین پروسه واسه رشد پروسه‌ایه که 70 درصد روون 30 درصد چالش داره حتی تو بحث تجربه فلو تجربه غرق شدن توی کار اینکه یه کاری رو داری انجام میدی و احساس میکنی گذر زمان رو نمیفهمی و بسیار متمرکزی باز این نکته مطرح میشه که تجربه فلو وقتی اتفاق میفته که مشغول کاری هستی که احتمالاً 30 درصد برات چالش داره و 70 درصدش روون داره میره جلو یعنی بیش از حد چالش هم خوب نیست حالا اینو تو مورد آخره اصلش میخوام توضیح بدم شکست خوردن هم باید هوشمندانه باشه و بی‌پروا شکست خوردن خیلی وقت‌ها آسیب به ما می‌زنه یعنی نباید فکر کنیم که اوکی من می‌خوام شکست بخورم و هر میدونی که تو میرم توش می‌جنگم و خودمو له می‌کنم یه جاهایی بهترین کار اینه که از یه سری میدونا در واقع لیف بدی اونجا رو ترک کنی و بری تو جایی که مناسب خودت چالشش قد توه و خب وقتی اون چالش رو می‌تونید از پسش بر بیای میری مرحله بعدی حالا در ادامه میخوایم با هم دیگه اصول شکست خوردن رو یاد بگیریم یه سری اصوله برای اینکه یه طرز فکر بهتری در مورد شکست داشته باشیم و قدم به قدم بریم که تجربه کنیم و با افتخار شکست بخوریم. اولین اصل شکست که باید بدونیم اینه که شکست مثل اکسیژن نیمونه. این مثال رو از کتاب خرد شکست خودم یاد گرفتم و به نظر ما واقعا مثال درستیه. اگه بخوایم اکسیژن نباشه یعنی دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. یعنی دیگه خودمونم نیستیم اگه بخوایم شکست نباشم همینطوره نمیتونیم دیگه زندگی کنیم خانم برنبران سال‌ها روی یه موضوع جالبی شروع کردم و مطالعه کردن اون موضوع این بودش که ما یه فرمولی پیدا کنیم تا آدما دیگه آسیب نبینن آدم دیگه شکست نخورن و شیش سال روی این موضوع مطالعه کردن بعد از شیش سال خودشون افسردگی گرفتن فیلم کنید چرا به خاطر اینکه متوجه شدن کلا پیشفرزشون غلط بودهاصلا سوالشون غلط بوده ما نمیتونیم به آدمای فرمولی بدیم که آسیب نبینند و شکست نخورن چون اگه همچین فرمولی وجود داشته باشه دیگه کسی رشد نمی کنه و رشد لازمش آسیب پذییه رشد لازمش شکست خوردنه یه جمله خیلی قشنگی می خیلی دوستش داشتم شکست بخشی از فرایند رسیدن به اون جایی که میخوای باشی و اگه میخواای بری به اون چیزایی که میخوای باشی باید شکست رو دوست داشته باش و مااب اول باید پیش‌فرضمون نسبت به شکست رو عوض کنیم. بعضی چجوری میگفتن اصلا نگیم شکست، بگین تجربه. بعضی چجوری میگفتن مثلا اصلا ما شکست نخوردیم، ما تجربه کسب کردیم. من فکر می‌کنم حتی این نگاه هم خیلی شادیداله نباشه چون یه موقع‌های واقعاً شکست خوردیم. یه موقع‌های واقعا اشتباه کردیم و وقتی اینو میپذیری می‌تونی اصلاحش کنی و ماجرای اینه که این شکست‌ها در واقع پروسه‌های ما رو دارن مسیرهای ما رو دارن شکل میدن و وقتی میپذیریمشون داریم رشد خودمون رو میپذیریم. پس قدم اول اینه که شکست رو نخویم انهانش کنیم، سانسورش کنیم و بخوایم بریم دنبال یه چیزی که ما رو دور کنه ازش مثل اکسیژن میمونه و هست و باید باش کنار بیان.
0: من همیشه به آدما میگم که این شکست هایی که تجربه میکنی خب قطعا باید تجربه میکردی بسی اینکه که اینی که امروز هستی میبودی ولی اگه از شکستت نتونی استفاده بکنی اون وقته که واقعا شکست خوردی یعنی از چیزهایی که واقعا تجربه تو بوده و تاوان دادی براش اگه درش یک معنا و مفهوم و یک تجربه یا کسب نکنی دیگه واقعا دوبار شکست محصوب میشه میدونی من خودم خیلی تو زندگیم اینجوری شده که میدونستم شکست خوردم از شکست هم برای دیگران گفتم ولی واقعا ازش استفاده نکردم ما ذاتاً فراموش کاری مررس یعنی بدترین شکست هم فراموش میکنی میدونی چون نمردیم بعدش، چون آسیب جدی نخوردیم بدش سپردیمش به فراموشی در که خیلی در ادامه راه می دیدیم که اگر از همون شکستی که سالها پیش درس گرفته بودیم اون درس رو با خودمون مرور می و نگهش می داشتیم شاید دوباره امروز درگیر این چالش و مسئله که امروز هستیم نمی شدیم
1: دقیقا نمی شکست فرصت یادگیریه ولی یه نکته رو دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم تا باوری آدما توان روانی و توان جسمی آدما متفاوته واقعا بعضیا خیلی برشون سخته بلند بشن بعد از یک شکست و نیاز به حمایت بیشتری دارن. این نکاتی که ما داریم تو این اپیزود من من اینو اشاره کنم که شاید برای یه سری از آدم‌ها زود باشه یعنی اون فرد باید توی پروسه ای از روانشناس کمک بگیره یه سری تجربه‌هایی رو توی زندگی باشون مواجه بشه تا به این تاب‌آوری برسه به این توان روانی برسه که حالا واسه شکست‌های بعدی قدم برداره. اینو حتما بهش حواسمون باشه و حتی روی این موضوع گاهی شرایط اجتماعی ما هم در واقع روی این موضوع اثر داره یعنی گاهی وقته تو بعضی از شرایط‌های اجتماعی مون بعضی از جایگاه‌های اجتماعی خیلی نمیتونن آدمو شکست بخورن یعنی فرصت شکست خوردنشون انگار محدودتره به خاطر اینکه توانه بلند شدنشون کم تره و خب این چیزی که لازمه بهش اشاره بشه که نمیتونی بگیم که همه این نکات میتونه بر همه توی این زمانی که دارن میشنون کاربردی باشه شاید نیاز دارن قبلش یه سری مراحل رو طی کنن تا از این نکات استفاده کنن اصول بعدی که حالا در مورد شکست لازمه بدونیم بحث سلف ایمیج اون تصویری که از خودمون داریم در برابر تجربه هامونه من با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم و داش میگفتش که من خیلی زیاد موفق نشدم توی زندگیمو خیلی همش شکست خورم چیز زیادی ندارم گفتم برام توضیح بده چیکار کردی گفتم من رشته یه کامپیوتر رفتم خوندم بعد دیدم که از یه جایی به بعد دیدم که این رشته مال من نیست و تغییر مسیر دادم رفتم توی فضای کاری که ارتباطی با کامپیوتر شروع کردم به فعالیت کردن به عنوان کارشناس فروش و تو اون شرکت از یه جایی به بعد احساس کردم که خیلی حقوق کمی به من میدن هزینه رفتم اومدم زیاده بعد از اونجا خارج شدم الان هم دارم یه موضوعو یاد میگیرم که اتفاقا موضوعی که داش یادت میگرفت خیلی موضوع کاربوریه واسه امروز ولی همش استرس و نگرانی اینه که نکنه اینم دوباره ول کنم. بعد بهش گفتم که یه سوال تو چرا احساس میکنی که همش شکست خوردی چرا تصور دست خودت اینه که من پشت سر هم اشتباه کردم تو یه جایی متوجه شدی به درد رشته کامپیوتر نمیخوری و احساس کردی بهتره که زمان خودتو هدر ندی از اون فضا اومدی بیرون برای اینکه بخوای کسب درآمد کنی فضای کاری رو تجربه کنی وارد یه شرکت شدی توی حوزه فروش تجربه کسب کردی از یه جایی به بعد دغدغه ها تغییر کرده و احساس کردی که میخوای سیستم کسب درآمد خودتو تغییر بدی و از اون محیط هم خارج شدی حالا داری چیز دیگه یاد میگیری این یعنی رشد چرا اینو هم هر شکست داری میبینی اینکه ما طرز فکرمون نسبت به خودمون و تجربه هایی که تو مسیر داشتیم چیه بسیار اهمیت داره. قه که من از خودم تعریف میکنم بخش زیادی از ادامه مسیر من و آینده منو داره می سازه روی موضوع مطالعه شد وقتی آدم ها مسیر خودشون رو توصیف میکنن با اینکه من همش اشتباه کردم شکست خوردم کسی حمایت هم نکرد این آدم در ادامه جونی برای تلاش بیشتر نداره. اصلا به خودش دیگه باور نداره. شاید بعضیا بگن اینا شبیه مثلا حرفای انگیزشیه. نه. این موضوعیه که در مورد روان ما، در مورد مغز ما، در مورد ذهن ماست و ما باید با این قضیه شفاف باشیم. قصه ای که از خودت داری میگی، داره به تو جون اینو میده که ادامه مسیر تو چجوری بری. مثلا یه شکست خورده بری جلو یا مثلا کسی که میدونه که میتونه با کسب تجربه بهترو بهتر بشه. تو بحث مایندست، تئوری مایندستی که خانم کارول دوک مطرح میکنه، هم من به این موضوع اشاره کردم. خانم کارول دوک میگه یه سری از آدمان یه که میگیرن و نسبت میدن به مثلا سری ویژگیای شخصیتیشون من چون باهوشم اینجا تونستم چون هوشم خوب نیست اینجا نتونستم چون استعداد نداشتم نتونستم یا حتی بعضیا مثلا نسبت میدن به حمایتایی که گرفتن من اینجا حامی داشتم واسه همین تونستم این سری از آدما اصلا اینطوری نگاه نمیکنن نمیاد سریع به خودش لیبل بزنه برچسب بزنه که اتفاقای مثبتی که بر من افتاده حاصل هوشم استعدادم یا حمایتایی بوده که گرفتم میاد قضیه رو پیچیده‌تر میبینه میگه من اینجا تونستم چون تلاش کردم و یه شانس های خوبم داشتم حمایتم داشتم مستادده خوبم داشتم عوامل پیچید با هم دیگه درگیر بودم و من تو اینجا موفق شدم اینجا نتونستم چون یه جای تلاشم کافی نبود یه جاهایی هم حالا یه سری عواملی دست به دست هم دادن که اینجا جور نشد دیگه یعنی داره از خودش جدا میکنه اون شکست رو و اینطوری اگه بره توی تجربه جدید دلهره اینو نداره که من اگه شکست بخورم دارم یه لیبلیو از دست میدم باهوش بودنه داره خط خطی میشه.
0: چند نکته خوبی بود یعنی ما خودمون به تنهایی تمام دلایل شکستمون نیستیم واقعا مسئله دیگه هم اثرگذارن که ما وقتی شکست میخوریم اونها رو در نظر نمیگیریم ولی وقتی پیروز میشیم فکر میکنیم فقط خودمون بودیم که باعث اون پیروزیه شده
1: درسته میدونی ما وقتی که بخوایم تو مسیر رشد ثابت قدم باشیم باید حواسمون باشه که نه دلیل تمام موفقیت خودمونیم نه دلیل تمام شکست هامون. یه بخشی از قضیه اصلا دست ما نیست و اصلا نباید برچسب بزنیم به خودمون که من چون باهوشم اینجا موفقم چون مثلا استعداد ندارم اینجا دارم شکست میخورم نه تو یه جاهایی داری تلاش بهتری میکنی یه جاهای اتفاقاتی میفته که تلاشای تو نتیجه نمیدن و یه عالم عواملی که خیلی غیرقابل غیر قابل بینی هن و این مایندسته اینجا خیلی اهمیت داره اگر من یه آدم شکست خورده خودم رو دارم میبینم دیگه نمیتونم ادامه بدم. من همیشه به بچه ها قبل شب کنکور میگفتم که آدمی که مثل یه بازنده میره امتحان میده قطعا نمیتون نتیجه خوبی داشته باشه من نمیدونم نتیجه ای تو توی آزمون چیه ولی مثل یه بازنده نرو سر جلسه مسیی آدمی برو که قوی قدرتمند و میخواد همه توانش رو اونجا ارائه بده و ازش استفاده بکنه ما تو مسیر اونم باید همین باشیم با همه توان بریم جلو و باز بدونیم که همه نتیجه دست تلاش ما دست توان ما نیست و هیچ وقت هیچ آزمونی هیچ مسابقه‌ای و هیچ چالشی حتی نمیتونه تمام توانمندی های ما رو توصیف کنه
0: مرسی بذار بردی چیز جالب تعریف بکنم من سالهای زیادی رو تلاش کردم برای اینکه مهارت داشته باشم با آدمای موفق من کولا دوست داشتم که در هایی باشم که تو اون جمع‌ها آدم‌هایی هستن که از نظر من خیلی موفقن حداقل یه باری چند سال پیش تلنگر خیلی جالبی خوردم من این سری نقاط در زندگیم از نظر من نقاطی بودن که شکست خورده بودم مثل مثلا کنکور مثل مثلا سال‌های دبیرستان یا حتی قبلش که همیشه احساس می‌کردم مدلم خوب نیست تو سال‌های کنکور که کلی خودم اذیت کردم سال‌های دانشگاه که چقد واحدام جمعی شد اون اوایل که مهندسی می‌خوندم چو از مهندسی هم خیلی خوشم نمی‌اومد و اینها تو روحیاتم نبود هی hey واحدای من جامی شد ای عصابم خورد می شد و عصبی شدم بعد از اون رفتم دو تا کار و این کارها همین من شکست خوردم هی یا من انداختم بیرون یا خودم قبل از اینکه بندازانم بیرون می اومدم بیرون اینا شکستن دیگه نه نگاه کردم یه روزی تو اون جمع موفقی که بعد از چند سال تلاش و فعالیت بودم تو اون جمع دیدم چقدر من به اون آدم های موفق نقاط مشترک دارم چقدر اونها هم مثل من تو کنکورهاشون شکست خوردن چقدر تو واحدهاشون شکست خوردن واحدای دانشگاهیشون چقدر تو مدرسه نمرات خوب نداشتن چقدر مثل من انضباطشون پایین بوده چون من خیلی دادم شیطونی بودم و دیدم که چقدر عجیب که اینها مجموع شکستاشون باعث شده این آدمی بشن که امروز هستن تصور بکن مثلا اگه یکی از همین خواننده های خیلی معروف توی دانشگاه خیلی درسش خوب می بود نمیدونم مثلا انقدر درسش خوب بود که بعدش قرار بود دکترا بگیره بعدش بشه استاد دانشگاه بعدش هم که مثل... هیچ وقت خواننده نمی‌شد میدونی هیچ وقت اگه فلان عکاس رو من دیدم که خیلی آدم موفق و مطرحی بود دانشگاه اصلا نرفته بود فکر کن مثلا در یک حوزه دیگه خیلی موفق میشد مثلا توی مسائل کاریش خیلی موفق میشد توی حوزه اقتصادش آدم خیلی موفق و پولداری میشد اون وقت این عکاسی که امروز هست که همه جا رو سفر کرده و با کمترین امکانات سفر کرده دیگه نبود یعنی میخوام بگم که این شکستای ما چقدر میتونن پله های ما باشن نه به اون کلیشه ای که من درس بگیر. اما اینا نه به معنی واقعی یعنی مسیر زندگی من رو به سمت یک مسیری که خودم پیش پیشبینیش نکردم ولی شاید برای من خیلی بهتر بوده حتی میبرد
1: آره دقیقا به قول معروف بعد از تلاش کردن و پیروز شدن بهترین کار تلاش کردن و شکست خوردنی که میتونه باعث رشد ما بشه و واقعا این تجربه ها رو باید قدرشون بدونیم و سعی کنیم همینطور بیشترشون کنیم چون اینطوری رشد کنیم. سوم برمیگرده به یه کلیشه ذهنی که اکثرمون درگیرش هستیم اونم اینه که احتمالا توی دهه دوم و سوم زندگیمون بخصوص هم دهه سوم باید هم کلی تفریح کنیم کارای هیجانانگیز انجام بدیم هم احتمالا یه ارتباط خیلی خوب و شروع کنیم هم توی شغلمون خیلی موفق بشیم و اینکه آدم هم در اباد عاطفی هم اباد تفریح هم بود شغلی خودش بتونی یه درخشش فوق العاده داشته باشه خیلی اتفاق ایدهعالی اما این تصویر جامعه رسانه به ما داره نشون میده و ما وقتی میاییم و با افراد مختلف صحبت میکنیم این مطالعه انجام شده که اکثر آدما حس میکنن تو دهه دوم و سوم زندگیشون شکست خوردن و عملکرد خوبی نداشتن این تصویر ذهنی اشتباه باعث میشه دیگه جونی برای ادامه دادن مسیرشون نداشته باشن واقعیت اینه که دهه دوم و سوم زندگیمون و به ویژه باز تاکید میکنم روی دهه سوم زندگی 20 تا سالگی دهه شکست خوردن و تجربه کسب کردنه و خیلی طبیعه که کلی اشتباه کرده باشیم خیلی جاها فهمیده باشیم که اون نگاهی که نسبت به یه سری موضوعات داشتیم غلط بوده و حالا با یه دید واقع و دید پختتری بخوان که ادابه مسیرمون رو جلو ببریم و نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز عالی پیش رفته باشه ممکنه تو ابعادی بهتر عمل کرده باشیم توی قادید کمتر ولی این به منی نیستش که ما شکست خوریم به معنی اینه که ما یه عالم تجربه کسب کردیم
0: فکر می‌کنم اصلا مخاطب به این صحبت‌های خودت من بودم انقدری که الان نزدیک تولد سی یک ماه دیگه همش میگم که امیرالی تو درست استفاده نکردی درست استفاده نکردی و کل این ده سالو سوخت دادی و شاید شکست خوردی حتی اصل بعدی چیه؟ مرسم.
1: اصل چهارم اینه که تو دنیایی که همه دارن تلاش میکنن لایک بگیرن و آدما ترس از قضاوت شدنشون خیلی زیاده ما باید اون کسی باشیم که بدون اینکه انتظار داشته باشیم کسی تماشامون کنه داریم میرقصیم اون کسی باشیم که داره میرقصه تجربه کسب میکنه یاد میگیره و میره جلو تو مسیر رشد خودش یعنی هر بار داره مهارتش بیشتر میشه و ترس از قضاوت رو گذاشته کنار وقتی همه دنبال لایک گرفتنن خیلی سخته که توجه بقیه برات اهمیتش کم بشه ولی این چیزی که باید تمرینش کنیم چون اگر نگران این باشیم دائم که الان بقیه در مورد من چی میگن الان اگر که من توی ارتباطم شکست بخورم توی کارم شکست بخورم توی تحصیلاتم شکست بخورم همه پشت سرم حرف میزنن این نگاهه باعث میشه که من اصلا یه سری کار رو انجام ندادم خیلی طبیعیه ما باید در واقع مستقل از نگاه دیگران خیلی وقتا به رقص خودمون به تلاش خودمون ادامه بدیم و این توان زیادی میخواد آ کار سختیه ولی میشه انجامش داد غیر نیست یه موقع‌هایی دیدی شاید بعضی آدم‌ها یه تایمی بیشتر تو فضای خودشونن انگار که رفتن تو غار تنهایی خودشون یه مدت انگار نیستن خیلی اجتماعی و خیلی معاشرتشون کم میشه چون دارن واسه خودشون تلاش میکنن تو دنیای خودشون دارن میرن جلو و بعد حالا اون اصطلاح هست دیگه انگار موفقیتشون سر میکنه می‌کنه و انگار دوباره یه خبری ازشون داریم میشنویم ما یه موقعی نیاز داریم که دورشیم از این قضاوت‌ها چون اگه بخوای دائم تایید بگیری لایک بگیری دیگه رشد نمیتونی بکنی فقط بعد توی اون منطقه بازی کنی که مطمئنی باعث میشه که کسی لایکت کنه جارت نمی کنی بری توی خارج از منطقه امنت و تجربه کن چیزایی که ممکنه به جای لایک باعث شکر تو حتی شکست بخوری و رد بشی و نتیجه نگیری
0: یه جمله خیلی بامزه چند وقت پیش من تو تویتر میخوندم نوشته بود جلو جلو کنی کنسله یه جمله دیگه امروز داشتم میخوندم باز تو, تو تویتر میگفتش که هیچوقت حرکت بعدی تو نگو من فکر میکنم خیلی وقت ما باید ظرفیت اینه داشته باشیم که خیلی از حرکات بزرگ زندگیمون اصلا در خفا پیش ببریم می همش فکر میکنم چی میشه که به قول تو شاید اون هرس لایک گرفتن هرس تایید شدن این چیزیه که امروز حالا فضای مجازی و عرف ها و اصلا فرهنگ جامعه داره به ما اینو میگه که تو هر چقدر مورد تایید دیگران باشی بهتری انگار خب و این قضیه باعث میشه که ما خیلی بگیم که داریم چه کار میکنیم بعد خب وقتی که میگیم هم توی پروسه انجامی که اتفاق هستیم در نقطه پایانش نیستیم و خب خیلی از مسیرهای ما به شکست منتهی میشه باز این هم
1: دقیقا من یه جمله ای رو که خیلی دوست داشتم در این بار این بودش که شاید اشقیینی مسیر رو ترجیح بدی به نتیجه و من فکر می کنم یه بخشی از مسیر رشد دینه که تو عاشقانه تلاش کنی و عاشقان تلاش کردن یعنی نتیجه رو یه جایی بهش دیگه فکر نکنی حتی توی مصاحبه یه آدم موفقی داشت در مورد در واقع تجربه ای که خودش از معاشت با آدمای موفق و موفقیت خودش داشت صحبت می کرد گفت من احساس میکنم آدم های موفق پروسه رو واسه خودشون گیم میبین بازی می بینن بخواب ینی چی یعنی فرایند براشون جذابه اگه همش منتظر لایک گرفتن باشی یعنی بیشتر داری به سمت این میری که نتیجه رو عینشونه بقیه بدی و اون موقع پروسه برات همیتش کم میشه ما برای رشد نیاز داریم که پروسه رو بیشتر بهش توجه کنیم و حتی این موضوع یه نکته خیلی مهم هم تو دل خودش داره ما میگیم از شکست‌ها درس بگیر از شکست‌ها یه چیزی یاد بگیر چون شکست به خودی خود که خب چیزی نیست که آدم مثلا بگه من خیلی خوشحالم شکست خوردم شکست نکته‌ای که با خودش داره یعنی ارزشی که با خودش داره که من شکست خوردم و یه درس یاد گرفتم یه تجربه یه چیزی که دارم بهم کمک میکنه قویتر ادامه بدم کسی که نمیتونه رها کنه خودش رو از یک سری قضاوت ها سعی میکنه شکستاشو رو سانسور کنه برای همین نمیتونه درس شکست هاشم یاد بگیره اصلا ممکنه توی لوپی بیفته که دائم هی داره یه شکست رو تکرار میکنه این نکته خیلی مهمه که یه جای رها کنیم خودمون رو از این به قول تو لایک گرفتن تایید گرفتن و دیده شدن برای اینکه بتونیم جسورانه تر شکست بخوریم اصل بعدی یه مقدار عجیبه به خاطر اینکه اصلا فکر نمی کنیم که کار غلطی باشه. اونم اینه که برنامه ریزی جزئی برای آینده باعث میشه که ما نتونیم جسوران شکست بخوریم. خود خب خیلی تو کتابای توسعه فردی اینو خوندیم که ببین 5 سال آینده میخای چیکار کنی بنویش جزئی 10 سال آینده چه چی چیزایی رو میخوای داشته باشی یا همین کاری که اول سال تحویل انجام میدیم اهداف سالانه خودمون رو میذاریم و ماجرای که در طول مسیر به جای اینکه بهمون حس قوت قلب بده حس بی ارزشی خیلی وقتا میده حس اینکه دیدی نتونستی دیدی فقط حرف میزنی کاری انجام نمیدی اگه واقع بینانه ببینیم خیلی از ماها واقعا در طول سال کلی کارهای ارزشمند انجام دادیم کلی چیزا یاد گرفتیم که اصلا اون روزی که داشتیم هدف گذاری میکردیم بهش فکر نمیکردیم خیلی وقتا اتفاقاتی که تو مسیر برام میافتت خیلی جذاب تر و خیلی هیجان انگیز تر از اون چیزیه که قبلا تصورش کردی خیلی وقتا فرصتایی که برامون پیش میاد فرصتایی ان که اصلا حتی به ذهنمون خطور نمیکردن و اگر ما بخوایم به شکل افراطی بچسبیم به اون اهداف جزئی که برای آیندهمون در واقع تعیین کردیم خیلی وقتا فرصت های رو از دست میدیم و ما باید به این موضوع توجه کنیم که دنیای امروز ما به سرعت در حال تعقیب فرصت‌ها دائم دارن تغییر می‌کنن یه چیزی که ممکنه یک سال پیش خیلی ایدال بوده باشه الان اصلا دیگه خیلی اتفاق ایدئالی نیست از طرفی خود ما هم یه سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی تو مسیر برمون پیش میاد و ما بیشتر از اینکه نیاز داشته باشیم که یه اصرار افراطی داشته باشیم روی هدفی که یک سال پیش یا پنج سال پیش واسه خودمون گذاشتیم نیاز داریم که راه حل‌های جایگزین رو پیدا کنیم خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط و بر اساس شرایطی که در لحظه حال داریم بهترین تصمیم رو بگیریم به نظر من یه تجدید نظر کنیم توی در واقع لیست اهداف بلند مدتمون. هم آدام گرانت توی کتاب دوباره فکر کن هم توی گفتگوهایی که توی پادکست خرد شکست من گوش دادم یه پادکست انگلیسیه که خیلی جذاب در مورد شکست خوردن داره صحبت میکنه و شاید اصلا یکی از ایده های اصلی این اپیزود رو من از این پادکست گرفتم روی موضوع داره تاکید میکنه که لیست اهداف بلند مدتی که داریم می‌نویسیم مانع شکست خوردنمون داره میشه چون دائم این میده که ببین تو باید یه کاری رو انجام بدی که پنج سال پیش نوشتی و انگار شرایط جون نمیشه که اون کار رو انجام بدی و تو یه سری گزینه ها رو میذاری کنار تا به یه چیزی برسی که اصلا الان مسئله تو نیست اصلا چیزی نیست که به تو کمک کنه
0: چقدر با باحال من با خودم که فکر می کردم دیدم چقدر آدم تنبلی هم یا چقدر مثلا لو خودم خودمو که خیلی وقتا خیلی از اهداف و بهشون نمیرسیدم اون تارگتی که میذاشتم مشخص می‌کردم و بهش نمیرسیدم الان با این صحبت توی یکی به خودم حق دادم که پیش میاد و واقعا اوکی اگه آدم نرسه من همیشه منتقل می‌کردم اهدافمو یعنی از یک سالی به یک سال دیگه اگه بهشون نمی‌رسیدم گفتم اوکی امسال براش بیشتر وقت بذار مثلا یک سری از اهداف که خیلی الان سخت دارم روش کار و تو سال گذشته یا حتی این سربازی که الان مشغولش هستم و فکر میکنم که از اهداف دوران 24 سالگیم بوده یعنی بعده تو مهمونه امسالم شده خلاصه نکته مهمی
1: که اینجا وجود داره اینه که خوبه که ما یه چشمنداز کلی داشته باشیم که حالا من احتمالاً تو چند سال آینده میخوام چه اتفاقاتی رو تجربه کنم چه مسیرایی رو تجربه کنم اما خیلی بعد کلی باشه به خاطر اینکه به ما جای انطاف پذیری بده جای اینو بده که خیلی جاها دغدغه‌هامون رو به روز رسانی کنیم اهدافمون رو به روز رسانی کنیم یه جوری بهمون به انتظارات کاذبی رو نده که هرگز نتونیم برآوردهشون کنیم این بهمون به حس رضایت کمی رو میده یه جوری حالمون رو بعد از کنه. انتظارات کاذبی که اصلا نمیتونیم بهشون برسیم. حالا یه چیزی در 20 سالگی دغدغه من بوده اما الان دیگه دغدغه من نیست و این خیلی طبیعه اون پافشاریه رو باید ازش اجتناب کنیم اما در کل خوبه که یه چشم اندازه کلی داشته باشیم تا بتونیم تو مسیر جلو بریم و حافظه هم اصلا اینجا بهمون کمک میکنه وقتی یه چیزی رو خیلی کلی و و هم میزاری حافظه سعی میکنه یه جورایی هدف قبلیه که خیلی کلی بوده رو با اون چیزی که الان بشرسید رو به هم رفت بده و خودش این پاضله رو جور میکنه یه جورایی که از اون خطع های و حس رضایتمون هم این موضوع بالاتر می بره.
0: چقد باحال. اصل بعدی چیه مرسا؟
1: اصل بعدی اینه که خیلی خوبه که ما بتونیم درباره شکستمون صحبت کنیم. یه موقع‌هایی بگیم من حالم خوب نیست، یه موقع‌هایی تعریف کنیم از اینکه من یه جاهایی رفتم مسابقه های شرکت کردم، یه سری تجربه داشتم و نتیجه نگرفتم و این کمک می‌کنه به اینکه دقیقاً نکته‌ای که تو صحبت‌هاsam بود. از بقیه بتونیم کمک بگیریم و اونجایی که داریم از بقیه کمک می‌گیریم، داریم قوی‌تر می‌شیم. ارتباطاتمون داره بهتر میشه. وقتی نمیخوای از شکستات بگی بیشتر دور میوفتی از بقیه چون دائما داری تلاش میکنی که یه وقت کسی نفهمه تو این زمین ضعف داشتی وقتی خودت طری قوی‌تری رهاطری و جرأتت بیشتره من توی جلسه کاری یه دوستی که واقعا به نظر من خیلی دستاوردهای ای داشت دیدم که وقتی داره از رزومه خودش میگه با شوق و داره از شکستاش میگه یعنی داشت میگفتش که من یه زمانی یه همچین کار رو طراحی کردم خیلی هم کار ارزشمندی بود ولی قیمت گذاریمون خوب نبود و فروش نداشتیم بعد بعدش میگفت حالا بعدش رفتم تو این بیزینس اینجوری شکست خوردیم و دیدم وقتی که تو شکستاتو میپذیری با یه جرایی با افتخار داری ازشون صحبت می‌کنی گارد داری پوز میدی چون داری میگی ببین من این مسیر رو رفتم و کلی یاد گرفتم یه ماجرایی خیلی معروفی هم تو توییتر چند سال پیش اتفاق افتاد استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا اومد سی شکستاشو منتشر کرد یعنی گفتش که خب همه به من میگن تو خیلی موفقی مقالات خیلی زیادی داری بسیار تأثیر گذاری و کسی میدونه که من اگه رزومم سه صفحه است سی صفحه سیویه شکستمه آدمای موفق شکستاشون بخوان بخون بنویسن شاید 10 برابر 100 برابر موفقیتاشون باشه تو بحث حتی مالی هم این موضوع رو داریم میگن کسایی که توی بحث مالی و سرمایه گذاری افراد موفقیان هن،, هن که بیشترین شکستای مالی رو داشتن بیشترین ضررا رو کردن و واسه همین تونستن بیشترین سود رو به دست بیارن چون ریسک زیادی انجام دادن و موضوع اینه که باید خودمون باشیم تو این قضیه و در مورد صحبت کنیم با بقیه
0: نمیدونم این افتخار به شکست ها به خاطر اینکه اون افراد امروز موفق شدن داره بیشتر به چشم میاد یا واقعا این آدم ها هستن که تا موفق نشن از شکستشون با افتخار حرف نمیزنن من کمتر تر آدم دیدم که همچنان تو پروسه شکست باشه و بگه که من همچنان دارم شکست می‌خورم. همه وای می‌میست وقتی که موفق شدن یا یک درجه از موفقیت و تجربه کردم و تازه میان از شکستاشون میگه. به هر جهت من فکر می‌کنم چه توی این لول که موفق شده باشی چه موفق نشده باشی اینکه تو از شکستت بگی اتفاق باحالیه و اتفاق خوبیه چون کمک و همفکری اطرافیان تو به سمتت میاره. و نکته بعدی
1: نکته بعدی در مورد هوشمندانه شکست خوردنه دقیقا این نکته که تو حالا تو صحبت قبلیت بود این بودش که آدما وقتی موفق میشن انگار از شکستاشون میگن من میخوام بگم که ما باید بتونیم شکست رو بپذیریم و ازش بگذریم و وقتی از شکستمون داریم میگیم یه جورایی داریم کمک میکنیم به خودمون تا بتونیم ازش بگذریم من یه تجربه کوچیک دوست دارم از خودم بگم که من یه سری مسابقات تو یه سری فضاهایی رو تجربه کردم که هیچ کدومشون به من سرتیفیکیت مدال یا یه بی‌خواصی رو ندادن مثلا من المپیاد بودم ولی مدال نگرفتم یه سری مسابقات علمی شرکت کردم و برگزیده نبودم قبلا تعریف نمی کردم مثلا به کسی نمی گفتم من یه زمانی این مسابقات رو رفتم اما بعداً دیدم که من جرات کردم رفتم مثلا مسابقات دانشجوی هوافضا تو دوره دبیرستانم و خود این تجربه تجربه ارزشمندیه من یه فضا رو تجربه کردم که خیلی از همسنوسالام تجربه تجربهش نکردن و قطعا چیزی به من یاد داده. چرا ازش نمیگم؟ مگه همه اون تجربه ارزشش به اون نفر اول، دوم، سوم شدنه بوده. وقتی ازش بیشتر گفتم دیدم چقدر ادمو حتی براشون جذاب شده این قضیه که ا چقدر جالب تو این فضاهای متنوع تجربه کردی. و حالا تو بحث نکته جدیدی که میخوام بهتون بگم به بچه‌ای که اینکه ما همه‌ش میگیم شکست مثلا خوبه شکست بخورید از شکستاتون بگید ولی یه نکته خیلی ریزی هم اینجا هست حواسمون باشه که ما باید بدونیم که کجا اون شکست واقعا میتونه به رشدمون کمک کنه کجا نباید شکست بخوریم کجا باید میدون رو فعلا رها کنی و بگیم من الان آماده این بحران این شکست این چالش نیست چون هر شکستی به حال یه حزینه ای داره بلند شدن بعدش مثلا وقتی بیزینسمون شکست میخوره قطعا از نظر مالی یه بخشی از پولمون از دست میدیم یا وقتی یه مسابقه رو میریم می کنیم و شکست میخوریم یه بخش از زمان اونو از دست دادیم نیاز داریم که یه دوره حالا سوگی رو طی کنیم تا دوباره بلنشیم و برگردیم به جریان زندگی و بعد حواسمون باشه که قبل از شروع هر پروس بسنجیم اگه من برم و نتیجه نگیرم هزینه که این پروسه شکست تو این پروسه برمنداره رو میتونم پرداخت کنم حالا هزینه مالیش زمانیش عاطفیش یا هر بوده دیگه اینو باید بسنجیم من آمادگیشو دارم میتونم از پسش بر بیام اگه اینجا اشتباه کنیم خیلی وقتا به زمان خیلی زیادی از دست میتونم یعنی وارد یه ای میشیم شکست میخوریم ولی جون بلند شدن نداریم چون برای مال در واقع اون توان کافی واسه بلند شدن بعد از این شکست وجود نداشته مثلا یک نفر ممکنه توانی رو داشته باشه وارد بیزینسی بشه که احتمال داره مثلا 500 میلیون شکست بخوره یه نفر اگه اون 500 میلیون رو از دست بده همه سرمایهشو از دست داده خب این آدم باید کوچیک‌تر شروع کنه مثلا به جای اینکه با یه مثلا تولید زیاد شروع کنه با تولید محدودتری شروع کنه برای اینکه شکست بخوره هر کار دیگه ای پس اینو باید بهش نگاه بکنیم ما باید هوشمندانه شکست بخوریم قبلش بسنجیم منطقی که اگه این پروژه به نتیجه نرسه من چه چیزایی رو از دست دادم و آپشن بی که میتونم راه حل جایگزینی که میتونم بعدش واسه خودم بذارم چیه و من آیا امکانات و شرایط کافی واسه اینکه به سمت اینکه اون راه جایگزین رو تجربه کنم دارم یا نه این خیلی میتونه تو مسیر به ما کمک کنه. و دوست دارم بگم که حالا این ایده بحث شکست میتونه تبدیل به یک حتی چالش بشه یعنی ما بیاین و از شکست هایی که ازشون گذر کردیم بگیم برای هم من خودم قبلایه لایوی داشتم به اسم در شکست از تجربه های خودم گفته بودم و گفتم که دوست دارم خیلی بیشتر و بیشتر بشه این شکست هایی که خوردم به نظرم بچه های جا هم خیلی جذاب میشه که از تجربه های شکستی که ازش گذر کردن کلی ازش درس یاد گرفتن و به روششون کمک کرده برمون بنویسن میتونن پست بذارن. استوری بذارن، کامنت بذارن و شاید اصلا یه ای بشه که در این باره لایوی داشته باشیم، دوره همهی داشته باشیم و بتونیم بیشتر و جسورانه تر شکست بخوریم، رشد کنیم و یه جرای انگار اون چیزهایی که یاد گرفتیم رو بهشون اینطوری میتونیم بیشتر عمل کنیم.
0: ازت ممنونم رس مثل همیشه مثل فصل قبلی و مثل همه وقتهایی که اومدی و تو جا فکر که برای ما وقت گذاشتیم صحبتات خیلی خوب بود این اپیزودم اندازه همه اپیزودده قبلی حتی بهتر از اون خوب بود و اینکه نمیدونم واقعا چ جوییبدجب رام بکنم محبت تو ما فکر می کنم هفت اپیزود قبلی رو تو یک ماه ریکورد کردیم یعنی خیلی فشرده و سریع میدونم که خلاف عادت همیشگی ما بود ما همیشه هر هفته با فرصت و حوصله می اومدیم کار میکردیم واقعا جادش که ازت تش کور بکنم و یک قدانی قد دیگه ما اپیزود آخرمون این موضوعش نبود و تو خیلی مسئولانه اومدی و این موضوع انتخاب کردی چون احساس میکردی که که موضوع بیشتر کمک میکنه با آدم و و من به عنوان کسی که هر دو اپیزودو شنیده واقعا این حق رو میدم به تو واقعا احساس میکنم که این اپیزود خیلی بهتر از اپیزود آخری بوده که ما قبلا ضب کردیم و تبریک میگم به از بابت اینقدر تثیر گذارید فعالیت های خیلی خوبه تو اینستاگرام و همه جا من باز هم توصیه میکنم همه کسی که جا فکر گوش میکنن حتما مرسال فضای اینستاگرام و فضای خودش هم دنبال بکنن هم پادکستر خوبیه هم محقق خیلی خوبیه هم خیلی به آدم ها کمک میکنه در مسائل علمی و در مسائل توسعه فردی خیلی ازت ممنونم و خیلی ازت تشکر میکنم بابت این فصل و بابت همه حرفها و درس هایی که به من و همه کسی که جا فکری و گوش میکنن یاد دادیم
1: خیلی ممنونم از ادمیر علی واقعا ممنون که به من فرصت دادی ممنون از بچهای عزیز جافکری که منو گوش دادن باعث افتخارمه که منو گوش میکنن و واقعا من هر بار که توی جافکری اومدم خودم هم کلی یاد گرفتم و رشد کردم و از کامنت هایی که گرفتم از جاهایی که بچه ها حتی انتقاد کردن پیشنهاد دادن کلی بیشتر و بیشتر تجربه کسب کردم برای اینکه بتونم محتواهای بهتری رو آماده کنم و میدونم که این تایمی که نیستم تو جافکری کلی دلم تنگ میشه ولی امیدوارم که بتون میمثل ایده های جدیدی رو تو این فاصله برای بچهای های جا فکری آماده کنیم
0: قطعا اینکه تو رو دوباره خواهیم داشت در جا فکری ما کیف می کنیمیم هر باری که میایی من خودم مطمئنم که هم من هم خیلی از کسایی که جا فکری گوش میکنن عادت کردیم به حضور تو و به صحبت های آموزنده تو واقعا کیف می کنیم هر بار که بر ما صحبت می کنیمیم من کامنت ها رو می خووننم بازدید ها می, بینم. می بینم که چقدر آدم استقبال میکنن از اون عنوان هایی که تو هر بار انتخاب می کنیمیم که هر بار بهشون نپداختیم و تو بهشون مومی پردازی برجد ازت ممنونم مرسی که یک بار دیگه توی جا فکری حضور داشتید دلم می‌خواد براتون یه پاراگراف بخونم از کتاب خرد شکست که نوشته الیزابت دی و ترجمه هاجر علی پره. هدف این است که باعث شویم هایی که از شکست خوردن در زندگیشان میترسند کمتر احساس تنهایی کنند و همچنین خاطر جمع شوند که می‌توانند به آن طرف قضیه امید داشته باشند. فرض ما بر این است که اگر بفهمیم چطور شکست می‌خوریم، در واقع می‌توانیم بفهمیم چطور بهتر موفق شویم. بیشتر شکست‌ها می‌توانند به ما چیزهای ارزشمند درباره خودمان بیاموزند. اگر تصمیم بگیریم گوش کنیم، علاوه بر این مزهٔ موفقیت بسیار شیرینتر خواهد بود اگر برایش جنگیده باشیم تا یک فصل دیگه و صحبتهای دیگه مواظب خودتون و فکراتون باشیم را فقط خدا